0: RCF.
1: Voyage du pape François en République démocratique du Congo. Nous reviendrons sur la rencontre hier après-midi avec le clergé congolais dans la cathédrale de Kinshasa. Nous évoquerons aussi la rencontre qui aura lieu d'ici quelques minutes entre le Saint-Père et les évêques du pays. Nous entendrons à ce propos-là monseigneur Moko, le vice-président de la conférence épiscopale. Après cette dernière rencontre, le pape s'envolera pour Djouba, au Soudan du Sud, un pays ravagé par des années de guerre civile. Des accords de paix ont été signés, mais depuis, la situation peine à se stabiliser. Nous en parlerons avec Miklos Gostoni, spécialiste de ce pays, dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Dans l'actualité internationale, nous irons à Kiev pour le sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne, ainsi qu'en Espagne, qui s'est réconciliée
0: avec le Maroc. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Dernières heures du pape François en République démocratique du Congo avant son départ pour le Soudan du Sud. Il y a quelques minutes à peine, le Saint-Père, qui y réside à l'annonciature depuis son arrivée mardi dans le pays, a fait le tour du pâté de maison pour se rendre au siège de la Senko, la conférence épiscopale congolaise, pour y retrouver les évêques du pays. Dernière rencontre avec les membres de l'église catholique congolaise. Hier après-midi, ce sont les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les séminaristes qu'il a retrouvés dans la à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa. Lors de cet événement, François a écouté les témoignages de tous ces acteurs de l'évangélisation avant de revenir sur les nombreux défis qu'affronte l'église congolaise. Il a aussi rappelé l'importance de servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Les précisions d'Olivier Bonnel.
0: En mettant Jésus au centre le regard sur la vie change et malgré les souffrances et les peines intérieures nous nous sentons enveloppés de sa lumière consolés par son esprit malgré les conditions difficiles et parfois dangereuses dans lesquelles l'église congolaise exerce sa mission a dit le pape, il y a aussi beaucoup de joie dans le service de l'évangile et les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont nombreuses. En reprenant les paroles du prophète Isaïe, François a expliqué combien Dieu ouvre des chemins dans nos déserts et nous ministres ordonnés, personne consacrée, nous sommes appelés à être le signe de cette promesse et elle a réalisé dans l'histoire du peuple saint de Dieu. « À travers vous, le Seigneur veut aujourd'hui oindre son peuple avec l'huile de la consolation et de l'espérance », a poursuivi François et vous êtes appelés à vous faire l'écho de cette promesse de Dieu, à rappeler qui nous a façonné et que nous lui appartenons, à encourager le cheminement de la communauté et à l'accompagner dans la foi à la rencontre de celui qui marche déjà à nos côtés », encore expliqué François. Le pape a mis en garde contre trois tentations, la médiocrité spirituelle, confort mondain, la superficialité, invitant à une vie de prière centrée sur ceux que l'on doit servir. Le pape a ainsi expliqué que le ministère auquel ils sont appelés est celui d'offrir proximité et consolation, comme une lumière toujours allumée au milieu de tant d'obscurité. Soyez ainsi, vous aussi, dociles au Dieu de la miséricorde, jamais brisé par les vents des divisions, a conclu le Saint-Père, en exhortant ses hôtes à ne pas se décourager.
1: Olivier Bonnel et après avoir rencontré le clergé congolais, le pape de retour à l'annonciature s'est entretenu en privé avec les jésuites résidentes en RDC. Traditionnelle visite de François quand il se déplace à l'étranger. Je vous le disais au début de ce journal, le pape arrive à la Senko, la conférence épiscopale congolaise. Il doit y prononcer un discours devant les évêques. Avant ce dernier rendez-vous à Kinshasa, nous avons rencontré Mgr José Moco, l'évêque Didiofa et vice-président de la Senko. Il nous parle des défis qu'affrontent les évêques et nous confie ce qu'il a déjà retenu des précédentes interventions du pape.
2: Il y a un problème de sanctification. Je crois que comme évêque, nous allons certainement souligner cela devant le Saint-Père. Le Saint-Père lui-même a parlé du diamant de la création. Moi, ça m'a beaucoup touché cette image. Et il a vu ce diamant au-delà de diamant matériel. Nous avons un grand potentiel. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors, c'est ce défi de témoignage, parce que le Saint-Père est revenu souvent sur cela. Quand vous êtes dans un pays qui est au creux des vagues, qui traverse des crises multiformes, l'élite doit prendre... Prendre conscience et permettre à ce pays de ramasser, de porter son destin. Le Saint-Père nous a à plus de proximité avec notre peuple. Quand on est proche de ce peuple blessé, meurtri, violé, on ne peut pas se taire. Et d'ailleurs, dans le propos du Saint-Père, j'ai réentendu pas mal d'appels prophétiques déjà lancés par la 5co De la part euh, du successeur de Pierre. nous attendons qu'il nous affermisse. Lui-même a été affermi par le Seigneur. On l'a vu arriver malgré l'âge, malgré la fatigue, la maladie. Déjà par sa présence, nous nous disons mais nous n'avons pas le droit de nous fatiguer ni de nous plaindre. Alors nous attendons qu'il nous affermisse.
1: Monseigneur Moko, le vice-président de la conférence épiscopale congolaise, il était au micro de notre envoyé spécial à Kinshasa, Stanislas Kambashi. Nous reviendrons sur cette dernière rencontre avec l'église congolaise dans notre prochain journal à 13h. En attendant, dans un peu plus d'une heure et demie, le pape s'envolera donc pour le Soudan du Sud pour y accomplir un pèlerinage de paix. On en reparle dans notre dossier. On reste encore un peu en Afrique, en Éthiopie, plus précisément où l'église orthodoxe accuse le gouvernement fédéral d'interférer dans ses affaires. À l'origine de ce reproche, la création en janvier d'un nouveau synode en Oromia, la région la plus peuplée du pays. Le patriarche de l'église éthiopienne en accuse le clergé d'avoir illégalement occupé des lieux de culte, demandant au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les biens de l'église. Mais aux yeux du patriarche, les autorités semblent au contraire, offrir une forme de reconnaissance au nouveau synode de l'Oromia. Les autorités militaires du Burkina Faso adoptent un plan d'action pour la stabilisation du pays en pro action des groupes djihadistes. Il est articulé autour de quatre axes, la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, la réconciliation nationale. Il prévoit ainsi la reconquête des 40% de territoires actuellement aux mains des djihadistes. L'Union Européenne, aux côtés de l'Ukraine. Les 27 sont aujourd'hui à Kiev pour un sommet bilatéral. Certains dirigeants sont arrivés dès hier. Ils ont commencé à donner le ton de cette rencontre qui vise à renouveler le soutien de Bruxelles à Kiev. Les précisions de Pierre Benazé.
3: Accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et d'une quinzaine de commissaires, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a déjà eu une première entrevue avec le président Volodymyr Zelensky. Elle y a martelé que l'Ukraine pouvait compter sur une aide continue de l'Union européenne en matière militaire, financière et politique. Au plan politique, la commission estime que Kiev a déjà fait des progrès en matière de lutte contre la corruption, mais aucune capitale de l'UE ne voit de raison d'accélérer. Outre mesure le processus d'accession de l'Ukraine à l'Union. En revanche, la présidente de la Commission promet un nouveau train de sanctions européennes à l'encontre de la Russie pour le 24 février, date anniversaire de l'invasion. Selon Ursula von der Leyen, ces sanctions font payer à la Russie et à Vladimir Poutine le prix de la guerre. Lors du sommet à proprement parler ce vendredi, les Européens veulent mettre en avant de nouveaux projets de soutien comme par exemple pour le déminage, pour la remise en service des infrastructures énergétiques ou pour l'exportation facilitée de produits ukrainiens vers l'Europe. On attend aussi de nouvelles annonces de soutien financiers, en plus des 60 milliards d'aides macroéconomiques et des 12 milliards d'aides militaires déjà déboursées. Bruxelles, Pierre Benazet, RFI pour Radio Vatican. Et la réaction de la Russie à ce sommet ne s'est pas faite
1: attendre dès hier. Le président russe a affirmé avoir de quoi répondre aux Occidentaux qui livrent des armes à l'Ukraine. Vladimir Poutine s'exprimait depuis le site de la bataille de Stalingrad où il célébrait les 80 ans de la victoire soviétique sur l'armée allemande. Il a établi un parallèle entre la guerre actuelle en Ukraine et la Seconde Guerre mondiale estimant que les chars allemands menaçaient de nouveau la Russie. L'Espagne et le Maroc confirment leur rapprochement. Les deux États voisins ont été brouillés pendant un an. Mais Madrid et Rabat se sont récemment réconciliés. Hier, Pedro Sánchez et une partie du gouvernement espagnol étaient au Maroc pour entériner la fin de la crise diplomatique. Elle est détaillée à Barcelone avec Luis Marcens.
4: Le déplacement de Pedro Sanchez à Rabat visait surtout à confirmer un rapprochement opéré en mars dernier, lorsqu'après un an de crise diplomatique, l'Espagne se réconciliait avec son voisin en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les deux parties se sont engagées à éviter tout ce qui peut offenser l'autre, en particulier en ce qui concerne nos sphères respectives de souveraineté, a expliqué Pedro Sanchez. Ainsi, l'Espagne ne se mêle plus du Sahara occidental, le Maroc ne conteste plus la souveraineté de l'Espagne sur les enclaves de Ceuta et Melilla. Le Premier ministre espagnol a promis que des douanes commerciales allaient y ouvrir de manière ordonnée et progressive, mais sans donner de calendrier. En se rapprochant du Maroc, Madrid veut surtout s'assurer la pleine collaboration de Rabat dans le contrôle de ses frontières. Une vingtaine d'accords ont par ailleurs été signés en vue de faciliter les investissements ibériques au Maroc. Mais cette nouvelle idylle n'est pas du goût de tout le monde en Espagne. La gauche radicale, Podemos, qui appartient au gouvernement, soutient de la cause Sahraoui, n'a pas souhaité être du voyage. Et puis Pedro Sanchez n'a pas été reçu par Mohamed VI, le roi du Maroc, est en vacances au Gabon depuis de longues semaines. L'opposition de droite a déploré une humiliation et l'image de faiblesse donnée par l'Espagne. Barcelone, luce Marsens pour Radio Vatican. Pas
1: question d'anticiper les élections législatives au Pérou. Le Parlement a rejeté hier une nouvelle proposition de loi visant à organiser un scrutin législatif cette année ainsi qu'un référendum sur une assemblée constituante. Le gouvernement espérant en organisant des élections apaiser les esprits, ramener le calme dans le We'll Retour dans notre dossier sur la seconde étape du voyage apostolique du pape au Soudan du Sud. Il y rejoint l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'église d'Écosse à Djouba. Il devait s'y rendre en 2017 mais une guerre civile était alors en cours. L'année d'après un accord de paix a finalement été trouvé. Les chefs des trois églises chrétiennes majoritaires dans le pays ont voulu appuyer le processus. En 2019 le président catholique Salvakir et son premier vice-président, le presbytérien Rick Machar, ont effectué une retraite au Vatican lors de laquelle François soit leur avait baisé les pieds. Depuis, la mise en place de l'accord de paix tarde encore, mais le traité tient toujours. Est-ce somme tout un signe d'encouragement C'est la question que nous avons posée à Miklos Kostoussi, spécialiste du Soudan du Sud.
5: Les accords de paix ont permis une certaine stabilité dans le pays, dans le sens où la formation d'un gouvernement d'unité nationale a permis que le parti au pouvoir, le Sudan People's Liberation Movement et le principal groupe d'opposition armée, le Sudan People's Liberation Movement in Opposition, soient dans une situation de, sinon pas de dialogue, au moins d'une cessation des hostilités euh, quotidiennes. Le pays, par contre, continue à subir de la violence dans la plupart du territoire, euh, quotidiennement. Et c'est des conflits qui, euh, même s'ils sont souvent décrits comme des conflits locaux, sont en effet directement liés euh, à la politique nationale.
1: Quelles relations entretiennent aujourd'hui les deux ennemis d'hier, le président Kiir et le premier vice-président Rayek Machar, réunis aujourd'hui par les accords de 2018 au sein d'un même gouvernement d'Union Est-ce qu'ils arrivent à collaborer
5: qu'il faut comprendre, c'est que les accords de 2018 n'ont pas été des accords de paix dans un sens strict. Riek Machar, son groupe armé, a été pour la plupart décimé du point de vue militaire, surtout entre 2016 et 2018. Eric et Machar est arrivé à Djouba dans le poste de premier vice-président, dans une position d'extrême faiblesse. Donc, depuis son arrivée à Djouba, Machar n'a pas eu la possibilité de négocier ou d'imposer euh, quoi que ce soit à Salvakir. Et Salvakir, depuis 2018, a aussi d'une manière très systématique essayé de réduire encore davantage la position de, de Riek Machar. Donc vraiment aucune collaboration. Riek Machar est pour la plupart ignoré par Salvakir Riyad Machar a très très peu de voix et aucune influence importante.
1: Si Kiir, le président, a tous les pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place les institutions conformément à ce qu'exigent les accords de paix
5: Ce qui tient euh, le système politique euh, au Soudan du Sud, c'est une politique de euh, clientélisme politique qui, à la suite des accords de paix, a établi un système avec... Euh, 5 vice-présidents, 35 ministres, 550 euh, membres de l'Assemblée euh, législative, plus 10 États et environ euh, 80 euh, comtés. Donc un équilibre où toutes les personnes qui ont pu se garantir une position dans, dans ce gouvernement ont un intérêt à préserver le statu quo. Et aucune des mesures euh, ou disons les questions substantielles des accords n'a été euh, priorisée par exemple, l'établissement d'une cour spéciale de justice pour les de guerre, les mécanismes de transparence dans la gestion de ressources financières, voire l'établissement d'un système politique qui permette des élections générales l'année prochaine, et sans doute est contre l'intérêt immédiat. Les principaux acteurs politiques.
1: Vous avez parlé de la crise humanitaire. Est-ce que dans un tel contexte, la population peut revendiquer plus de bien-être, interpeller les autorités
5: Absolument pas. Même ceux qui ont la chance d'avoir du travail à Djuba, qui travaille dans l'humanitaire, qui est le seul secteur dans le pays qui paye des salaires tous les mois, n'arrivent pas à vivre, à faire des économies, etc. Ceux qui ont un salaire doivent répartir leur salaire à travers leur famille étendue, cest à une trentaine de personnes parfois. Et donc, dans ce contexte, par exemple, si on compare avec le Soudan, qui a eu une révolution, disons, des classes moyennes et des classes professionnelles de Khartoum, le contraste est très important. Au Soudan du Sud, il n'y a aucune capacité des classes professionnelles, des classes moyennes, de s'organiser, aussi, à cause du fait que le gouvernement a établi un système de surveillance très, très, très développé et qui s'assure que les libertés civiles, les libertés politiques ne trouvent pas la possibilité de se développer dans le pays.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Miklos Kostoni, spécialiste du Soudan du Sud, était ce matin l'invité de Radio Vatican.